0: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتقيم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتقيم وتصوم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا على أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلى قوله تعالى: ستجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده ثم تلا ثم, تلا ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون.
1: هي بيعملون اي هي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما اوصي لهم من قره علم يعني جزاء بما كانوا يعملون
0: حتى بلغ يعملون نا. ثم قال لا اخبرك براس الامر وعموده وذروه سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال: على أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
1: هذا الحديث فيه ذكر أشياء من أبواب الخير و هو من الأحاديث العظيمة التي لكل جملة منها شاهد، لكل جملة منه شواهد كثيرة، ولهذا هو حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة قال معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار هذا فيه ما ينبغي التعذب به على ما ينبغي به لأهل العلم لأن معاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه ورحمه من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام فهو من أهل العلم وهذا يدل على أن طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على ما يقربه من الجنة ويباعده عن النار. قال معاذ يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار وهذا مما ينبغي لكل طالب علم ان يحرص عليه ما يقربه الى الجنه وما يباعده من النار لان العلم له شهوه والعلم له عنكوان وقد يفرح صاحبه عن السعي في الغاية من العلم وهو ما يقرب من الجنة وما يباعد من النار و قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى إن للعلم طغيانا كطغيان المال فالعلم يطغي إذا لم يكن صاحبه يسعى فيما يقربه إلى الجنة ويباعده الى النار. فالعلم له مقتضيات كثيره واصحاب العلم واهل العلم وطلبه العلم ينبغي لهم ان يكونوا الين الناس في غير تفريط وان يكونوا ابصر الناس واحق الناس بالحكمه والاخذ بما يقربهم الى الله جل وعلا، فهم القدوه وهم البصراء في العلم والعمل. لهذا سأل معاذ هذا السؤال وذلك من حكمة الله جل وعلا أن يسأل ليبصر أهل العلم جميعا بما ينبغي أن يكونوا عليه. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذا السؤال عظيم ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار سؤال عظيم وهو شاق من حيث الانكتاب لكنه يسير على من يسره الله عليه فإذا نفهم من هذا أن تم كلفه في أن يمتثل المرء بمقتضى العلم ولكنه يسير على من يسره الله عليه والله جل وعلا إذا أقبل العبد يسر عليه الأمر كما قال جلا وعلا أما من أعطى والتقى وصدق بالحسنة فسنيسره للأسرة فتيسير الله جل وعلا فتيسير الله جل وعلا أمور الخير للعبد هذا يكون بشيء يدله العبد أما من أعطى والتقى وصدق بالحسنة فسنيسره للأسرة قال عليه الصلاة والسلام هنا وإنه لا على من يسره الله تعالى عليك، ثم فصل. فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا تعبد الله يعني أن تتوجه بجميع أنواع العبادات إلى الله جل وعلا وحده فإذا دعوت دعوت الله وإذا سألت سألت الله وإذا صليت صليت لله وإذا استغثت استغثت بالله، وإذا أعظمت الرجاء أعظمته بالله، وكل العبادات القلبية واللسانية والعملية في الجوارح كلها تكون لله جل وعلا وحده، ولا يكون لمخلوق فيها نصيب. قال فاعبد الله لا تشرك به شيئا، يعني كبير الشرك وصغيره وخفيه لأن كلمة شيئا نكره جاءت في خيار النفي فتعم كل ما كان في معناها فلا يشرك بأي شيء لا يشرك بالهوى لا يشرك بالمخلوق البشر لا يشرك بالملائكة لا يشرك بعظيم لا يشرك بصالح لا يشرك بِجِنِّيٍّ بإنسي بشجر بحجر بأي نوع مما خلق الله جل وعلا وهذا لا شك أنه عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه فعبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه هذه غاية إرسال المرسلين ونفي الشرك ونبذه والتخلص منه أيضا مما جاء به المرسلون وأقاموا رسالاتهم عليه وهذا يتنوع فما كان من قبيل الشرك الأكبر فظاهر وجوب اجتنابه وأن من فعله فهو مشرك كافر تارك للدين مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وما هو أقل من ذلك الشرك الأصغر والخذي ينبغي على العبد أن يسعى في تجنبه أن ينبغي وجوبا يجب عليه ان يسعى في تجنبه وان يجاهد نفسه، والشرك الاصفر يدخل فيه الرياء، كثير الرياء، والشرك الخفي ايضا يدخل فيه اشياء والشهوه الخفيه والتسميع والمقاصد وان يكون قصد المرء الدنيا فيما ياتي ويذر، وفي الامور الدين الدينيه وطلب العلم واشباه ذلك مما يراد لله، فاذا عباده الله وحده لا شريك له هذا حاصل ان شاء الله عند الموحد، لكن يخاف على الموحد من انواع الشرك الاصغر والخفي، مما يكون من يسير الرياء والتوجه لغير الله في ذلك، فهذه عظيمه فان تنجو منها تنجو من ذي عظيمةٍ واني لا اخالك ناهيه، يعني ان هذا الامر شديد، ويجب ان توطن نفسك على إخراج المخلوق من قلبك وأن يكون القلب خالصا لله متوجها لله في تحركه في سكناته في أمره في نهيه في تصرفك مع أهلك مع أقاربك مع الأمور العامة مع الأمور الخاصة إذا كان كل شيء لله تم الإخلاص. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وهذه الاربعه مر بيانها ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه الصوم يريد به صوم النفل لانه قدم صيام رمضان ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه جنه يعني وقايه يقي العبد مما يسخطه الله جل وعلا لأن الصيام فيه تذكير بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده فهو جنة من نفوذ الشيطان إلى العبد وكما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل رمضان أو قال إذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت في الشياطين. وقال عليه الصلاة والسلام في حقي من لم يجب طولا للنكاح ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء. فالصيام جنة يعني يكون به الاجتنان لأن الجنة والاجتنان هو الحاجز الذي يقي. فالغطاء هو الجنة ومنه قيل. للجنين جنين لأنه في غطاء في استثار وللمجن مجن من ذلك إلى آخره. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة بأنواعها تطفئ الخطايا. الصدقة بالقول وبالعمل الواجبة والمستحبة والصدقة بالمال كل هذه تصغ الخطايا لأنها حسنات والله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبنا السيئات وقد جمر معنا قوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمثها وخالق الناس بخلق حسن فإذا فهمت معنى الصدقة العام الشامل الذي ذكرناه لك في درس مضى فإنه كلما حصلت منك خطية فعليك بكثرة الصدقات والخطايا لا تحصى لأنه ما من حال تكون فيه إلا ولله جل وعلا أمر ونهي في ذلك وقل من يكون ممتثلا للأمر والنهي في كل حالة فإذا لا بد من الاكثار من الصدقات فهي أبواب الخير قال تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار النار إذا شبت لا يطفئها إلا الماء فإنك تأتي بالماء فتنطفئ وهذا مثال الحسنات بعد السيئات قال وصلاة الرجل في جوف الليل صلاة الرجل في جوف الليل يعني أن يقوم الليل القيام المستحب وقيام الليل على درجات واعلاه ان يكون كقيام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء في اخر سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك فافضله ما كان بعد نصف الليل الى الفجر وبعده من اول ثلث الليل الاخر الى الفجر ثم هكذا مراتب بما يتيسر للعجل، فصلاه الرجل في جوف الليل هذه من اعظم ابواب الخير، وبها يحصل للمرء من النور في قلبه وحسن تعامله مع ربه وخشيته له والتنكب عن دار الدنيا والرغب في الاخره ما لا يدخل تحت وصف، اعاننا الله واياكم على ذلك. فإن صلاة الرجل والمرأة في جوف الليل هذه يكون معها التدبر للقرآن وحسن مناجاة الله والدمعة التي تسبل من خشية الله جل وعلا إذ يكون المرء في ذلك على يقين من أنه إنما قام لله جل وعلا وحده فتعظم الصلة ويعظم التعلق ويعظم إخبات القلب ويعظم الرجاء وتعظم الرهبة ويعظم الخوف ويؤثر القرآن في القلوب تأثيرا عظيما فأصحاب الليل هم أهل التقوى قال جل قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني في وصف عباده المختين المنيبين في سورة ألف لام السجدة ستجافى جنوبهم عن المطاجه يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم قال ثم قال ألا أصبرت برأس الأمر وعموده وذروة سَنَامِهِ قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام لِأَنَّ الأمر الذي هو الدين رأسه الإسلام فإذا قطع الرأس فلا حياة فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين فقال رأس الأمر الإسلام وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله قال وعموده الصلاة العمود هو ما يقوم عليه البناء فإذا كان ثم أشياء يقوم عليها البناء فإنه فإن بالصلاة يقوم البناء لهذا قال وعموده الصلاة فعمود الأمر عمود الدين الصلاة وقال عموده لأن الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتثال لمقتضيات الايمان العملية يعني لركن الايمان الذي هو العمل، الايمان قول واعتقاد وعمل والعمل عموده الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام لذلك، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد ترك قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وذروة سنامه الجهاد ذروة سنامه تشبيه للأمر بالجمل والجمل أعلاه وذروة أعلاه ذروة السنام والجمل متحرك والجهاد ايضا يبعث على الانتشار فهو سبب انتشار الاسلام وامتداد الدخول في الدين فمثله عليه الصلاه والسلام يعني مثل الدين بالراحله الجمل وجعل الجهاد من هذه الراحله ذروه الثناء لانه بارز بين متميز فالاسلام تميز من بين الاديان كتميز الجمل بذروه سنامه بالجهاد، فالجمل متميز بذروه السنام، يعني بالسنام بعامه وبذروه السنام، وهذا الاسلام تميز بالجهاد في سبيل الله، والجهاد انواع والمراد به هنا الجهاد جهاد الاعدا وهو كما هو معلوم على مرتبتين واجبه ومستحبه والواجب ايضا على قسمين واجب عيني وواجب كفائي كما هو معلوم في مكانه من الفقه قال ثم قال الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا اللسان هو اعظم الاعضاء جرما لأنه سهل الحركة كثير الخطايا فباللسان يحصل الاعتقاد الزائف باللسان يقول المرء الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار السبعين خريفا، باللسان تحصل العداوات، وقد قال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم وباللسان يحصل الوقوع في المؤمنين والإيذاء بغير حق قد قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والإيذاء أعظم أنواعه ما كان باللسان وقد وضيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها باللسان بما بلغ بها المبلغ الذي تعلمون في قصة العثم باللسان يحصل نشر الخير وباللسان يحصل نشر الشر فإذا حاسب المرء نفسه على لسانه حصل له ملاك هذا الامر وهو انه ملك عليه دينه واما اذا اطلق لسانه في كل شيء فانه يضر نفسه ضررا بالغا ولا يملك على نفسه دينه واللسان قد جاءت في الاحاديث الكثيره في بيان شانه ومر معنا في حديث مضى بعض ذلك بعض فقال كف عليك هذا يعني أنفك فالكلمة إذا لم تعلم أنها من الحق الذي تؤجر عليك فتركها لأنها عليك وليست لك. قال قلت يا نبي الله وإنا لمعاخدون بما نتكلم به فقال تكلتك امك لانه لا يتوقع من معاذ وهو العالم بالحلال والحرام الفقيه ان يسال هذا السؤال فقال تكلتك امك يعني استغراب من هذا السؤال الذي لا يتوقع من معاذ ان يساله فقال وهل يكب الناس ثكلتك امك وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد الفنتهم يستنكف كثير من الناس يعني من المسلمين ان يعمل عملا محرما من الكبائر بجوارحه تجد انه يستنكف ان ياكل الربا ويستنكف ان يشرب الخمر يستنكف ان ياتي كبيره الزنا يستنكف ان ياتي كبيره يستنكف ان ياتي كبيره قذف المشطنات الغافلات يستنكف ان ياتي كذا وكذا من الكبائر ولكنه في كبائر اللسان يقع فيها بلا مبالاه فيقع في النميمه من دون ان يشعر فينقل كلاما وبه يفرق بين المرء وبين اخيه يقول فلان ما سمعته يقول فيك كذا وكذا وهذه نميمه أن تنقل كلاما يوقع الضغينة والشر في نفس مسلم على أخيه المسلم، وهي كبيرة من الكبائر وهي الحالفة
0: ويغتاب
1: والغيبة محرمة وهي عند كثير من أهل العلم كبيرة وما دارها على اللسان وقد قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال طائفا من أهل العلم لما شبه الغيبة بأكل لحم الميت دل على أنها من الكبائر لأن المشبه به كبيرة فيأخذ المشبه حكم المشبه به فدل على أنها من الكبائر وهكذا في أصناف شتى فما وجدت العداوات والبغضاء إلا باللسان وما تفرقت الأمة إلا باللسان قبل الأعمال فاللسان هو مدار الأمر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك بملاك ذلك كله يعني بملاك رأس الأمر وعمودة وذروة سنامه قال بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا فهذه وصية عظيمة وسبب التعذيب تعذيب كثيرين في النار انهم لم يكفوا السنتهم عما لا يحل لهم فلهذا علينا ان نحذر اللسان اعظم الحذر فنوصي بهذه الوصيه التي اوصى بها المصطفى عليه الصلاه والسلام بقوله كف عليك هذا فاوصي نفسي واياكم بان نكف السنتنا إلا عن شيء علمنا حسنا فإذا خاطبنا إخواننا فلنخاطبهم بالتي هي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن أحسن ما تجد من اللفظ قله لوالدك لوالدتك لإخوانك لأخواتك لأهلك لأخوانك المؤمنين لأنه في هذا تبعد مدخل الشيطان في التفريق ما بين أهل الإيمان وما حصل ما حصل في تاريخ الإسلام وفي زمننا هذا من أمور منكرة إلا بسبب إطلاق اللسان فيما لا يعلم أنه من الحق وكل يتكلم بما شاء وحصل ما لم يثمت نسأل الله جل وعلا ان الزمن وإياكم
0: ما فيه صلاحنا في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا
1: نعم.